0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Como por arte de magia se llama el artículo. Reservas que desaparecen para beneficiar a un grupúsculo de empresas. Un artículo de Horacio Robelli, hace unas semanas, en El cohete a la luna, dice desaparecen 38.000 millones de, de 38 millones de dólares y nadie dice nada de las reservas del Banco Central, un tema de actualidad plena, de vigencia absoluta, sin embargo, dice Robelli en este artículo, como por arte de magia desaparecen mil millones de dólares en el país donde faltan dólares y nadie dice nada. Horacio, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por venir a Fuera de Tiempo.
0: Al contrario Dios, te agradezco a vos que me invites. Mira, en realidad es un problema estructural de la Argentina. En todo este siglo, si vos tomás desde el primero de enero del año 2000, Sí. hasta el 30 de septiembre del año 2022 las exportaciones superan las importaciones en 267 mil millones de dólares 267 uh -huh. en todo este ciclo hasta el 30 de septiembre del 2022 según nuestra balanza de pagos las exportaciones superan a las importaciones en 267 mil millones de dólares cómo te puedes explicar que con esa situación el país tiene una deuda externa de 338 mil millones de dólares nosotros no tenemos un problema típico de restricciones Externa. Tuvimos en el siglo pasado, por ejemplo, Frondici tuvo estrangulamiento del sector ex externo porque había importado máquinas y equipos y después no la podía pagar. Ahí sí tuviste estrangulamiento externo. Muchas veces tuvimos estrangulamiento externo. Pero en, en lo que va de este siglo, hubo algunos años que hubo déficit comercial, por ejemplo, con Macri uh -huh. y el último año de Cristina Fernández de Kirchner. Pero si no siempre las exportaciones superan las importaciones. Y en el total. Te repito, 267 mil millones de dólares y sin embargo tenemos una deuda externa bruta de 338 mil millones de
1: dólares. O sea, con distintos gobiernos el problema se repite.
0: Hay una minoría que, que es rentista en este país y que fuga capitales, que su deporte preferido no es invertir acá. Invierten siempre y cuando ganen más plata acá que afuera. Pero si no, lo primero que hacen es dolarizar y fugar. Toman, vos tenés cuatro grandes rentas en Argentina: la renta agropecuaria. Ahí tenés grandes productores y grandes acopiadores y comercializadores de grano, que son la mayoría extranjeros. ADM, Cargill, Cofco, Glencore, Luis Dreyfus y algunos nacionales. Aceitera esa ACA, eh, Molino Sabro, que es Pere Pan. Pero la gran mayoría, y aún los nacionales, los nacionales están extranjerizados, fugan permanentemente capitales. El mecanismo de la subfacturación de exportaciones. Un ejemplo concreto es Molino Río de la Plata. Molino Sabro, cuando exporta, y Molino Río de la Plata. En España se vende la botella de aceite cocinero de girasol de litro y medio a 2,48 euros. Se vendía a menos de 2,40 euros, pero después del conflicto, después del 24 de febrero del conflicto entre Ucrania y Rusia, aumentaron estos los centavos, pasaron a los 2,48 euros. El euro está hoy a 155 pesos, igual que el dólar, a 155 pesos. Al tipo de cambio oficial, esa botella de litro y medio tendría que estar a 360, 370 pesos acá. El girasol se produce acá, se cosecha acá, se prensa acá, se envasa, se envía 10.000 kilómetros y sale acá no menos de 650 o 700 pesos. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando venden allá hay una parte que declaran y otra parte la dejan depositada en cuenta del exterior. Esto explica la permanente fuga de capitales. Y lo mismo pasa al revés con las importaciones. Sobrefacturan, o sea, el, el, lo que se llama precio de transferencia. Se compran a sus mismas casas matrices y pasan un precio que es mucho mayor que el internacional. Y de esa manera pagan más dólares por lo que vale la mitad. Este mecanismo perverso existió siempre. En este ciclo es claro y evidente, porque te repito, tuvimos 267 mil millones de dólares y tenemos una deuda externa de 338 mil millones de dólares. Con el gobierno de Alberto Fernández fue peor que nunca. Nunca el país tuvo... Este año vamos a tener récord de récord de exportaciones, va a superar los 100 mil millones de dólares. Nunca llegó a esa suma. Nunca en toda nuestra historia llegamos a 100 mil millones de dólares de exportaciones. Declarada, bajo declaración jurada. Uno infiere por lo que estamos contando que fue mucho más. Pero vamos a poner lo que declaran y lo que pagan los derechos de exportación correspondientes. Van a superar los 100 mil millones de dólares. El
1: antecedente creo que era 2011, alrededor de 90 mil millones de dólares. No llegaba.
0: 80, sí. sí, casi 90 sí, Es verdad. En sí. el 2011. Fue Ahora casi... estamos
1: arriba de los 100 mil millones y, de dólares. Y el año
0: que viene, lo dice en el mensaje del presupuesto 2023, va a superar los 110 mil millones de dólares. ¿Por qué? Cuando yo era chico de edad. Chico de edad. Frondice decía la guerra del petróleo y hablaba de la soberanía energética. Por supuesto estuvo lejos de conseguirla. Pero este gobierno, no por, no por cualidad ni de Macri ni de Alberto Fernández, sino por vaca muerta y también por la puna, por el litio. Nosotros estamos a, a, a borde de conseguir la soberanía energética. Tenemos soberanía alimentaria que se produce más soja que las 42 millones de hectáreas cultivables, 19 se destina a soja, en vez de producir papa, tomate, lechuga, está bien, eso es, eso es verdad, pero tenemos en condiciones de tener soberanía alimentaria. No, no, no es admisible que un país que, que produce, declarado, 130 millones de toneladas de granos, 130 millones de toneladas de granos, tenga el nivel de hambre y de miseria que tenemos nosotros. Tenemos soberanía alimentaria y ahora estamos al borde de tener soberanía energética. El año que viene va a ser el último año que se va a importar energía. Para el 2024 vamos a estar exportando energía y en el 2025 vamos a ser un exportador neto. No lo digo yo, lo dicen las grandes empresas que se reunieron en Houston con Sergio Massa, estamos hablando de la Total, de Chevron, de Apache, de Plus Petrol, de Tech Petrol, de YPF, de las grandes empresas que operan en Vaca Muerta, Vamos a hacer 700, una obra pública, vamos a pagar vos, yo, todos los que están escuchando la radio, una obra pública que va a ser un ducto, un gasoducto y un, y un oleoducto que van paralelos 700 kilómetros. Recorren todo el norte de la provincia de Río Negro, de Vaca Muerta, hasta Sierra Grande, al puerto de Punta Colorada. se va a hacer un puerto de agua profunda. Se va a reforzar el ducto que lleva gas y petróleo a Puerto Rosales de Bahía Blanca, todo para sacarlo. Vos fíjate la diferencia abismal, y yo no vengo del peronismo, la diferencia abismal con el peronismo. Perón, cuando hizo el que en su momento fue el gasoducto más largo del mundo, que era el gasoducto que venía de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, fue creando pueblos, escuelas, hospitales, comisarías, fábricas, y fue generando energía. Nosotros generamos energía para nosotros, para el mercado interno. Acá estamos buscando lo mismo que las exportaciones de alimentos para abastecer al mundo. Somos un país que nos estamos convirtiendo en una factoría que beneficia al 1 o 2% de la población cuando sumo y el resto. Sufrimos la consecuencia de esa, de esa fabulosa transferencia de ingresos.
1: ¿El que habla Horacio Robelli? No lo presenté, quería preguntarle directamente por el tema de los dólares, por esta, por esta nota que dice se perdieron 38 mil millones de dólares por arte de magia y nadie dice nada. Es economista, profesor, licenciado en economía por la UBA, profesor a cargo de política económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también de instituciones monetarias e integración financiera regional en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Fue funcionario del Ministerio de Economía, especialista en presupuesto, como decía, docente. Te vuelvo a la pregunta del comienzo, no estamos en una semana donde el gobierno tomó medidas para encarecer el consumo con tarjeta en el exterior, eso obviamente otra vez disparó los dólares paralelos, todo el tiempo se habla de la falta de dólares por, por momentos como cuando... Eh, Más lanzó el dulce, el de, el dulce del, del dólar soja, es como que había quedado en un segundo plano, pero esta es una semana muy candente en cuanto al problema de la falta de dólares. ¿Por qué no se habla de que Argentina tuvo este superávit comercial excepcional y se dilapidó, se desperdició y gran parte de ese superávit comercial se lo quedaron un grupo de empresas Gracias a la gestión del Banco Central, del gobierno del Frente de Todos. Digo, ¿por qué esto no se habla? Lo ha mencionado en algún momento Cristina, ahora hace mucho la vicepresidenta no lo menciona. ¿Por qué no se habla de que este superávit comercial excepcional se fue, se perdió en un contexto excepcional donde por la pandemia tampoco salían tanto los argentinos a consumir al exterior, ¿no?
0: Y aunque salieran, nunca llega al alcance, y las ya estamos diciendo, el mayor ingreso del país son las exportaciones, superando los 100.000 millones de dólares de exportaciones, te das cuenta que pueden salir todo el mundo, es una minoría. Ahora, cuando se hizo claramente el, el, el estudio de quiénes son los que compraron dólares y, y pagan más de 300 dólares este, por mes de tarjeta, es una minoría, sí. es una ínfima minoría, Es ínfima el 1 o 2% rico de este país. Ellos son los que viajan en Gata. Porque Hay otro tipo que viaja, pero viaja a Bolivia, viaja a Brasil, viaja a Uruguay, pero no va a Punta del Este, va qué sé yo, a un balneario, o va a Punta del Este, pero no, no paga el nivel de uh -huh. consumo que tienen los ricos de este país. ¿Por qué? Porque hay una decisión política de este gobierno de pagar la deuda externa privada. Con las reservas internacionales del Banco Central pagar la deuda externa privada. El caso Arcor, fui al Senado de la Nación a decirlo, expresamente lo demuestra. Arcor tomó, apenas comienza el gobierno de Macri, tomó 500 millones de dólares en una obligación negociable y con eso compró un tercio de la serenísima. O sea, no solamente tiene mercado cautivo en caramelo, dulce, galletita, a través de Agley, tomate a través de la mermelada, a través de la campañola, no solamente tiene una posición predominante en su mercado, sino que la tiene ahora con la serenísima. La serenísima es más de la mitad ...del comercio lácteo en la Argentina... ...la serenísima en general Rodríguez... ...en más de la mitad del comercio lácteo en la Argentina... ...compró un tercio... ...un tercio le pertenece a Mastellón... ...y otro tercio, o tal vez menos Mastellón ahora... ...y la otra parte a Danone... ...ellos compraron un tercio con esos 500 millones de dólares... ...y lo pagaste vos, yo y todos los que estamos haciendo? ...¿cómo lo pagamos? Por esos 500 millones de dólares el Banco Central le vendió... ...desde 62 pesos en diciembre del 2019 hasta 130 pesos que fue el último pago en abril de este año, de 62 pesos en diciembre del 2019 hasta 130 pesos en abril del 2022, le vendió al tipo de cambio oficial para que pague la deuda la, eh, para, con que compró Serenísima el grupo Pagán y el grupo Arco. Arcor compró durante el gobierno de Macri 360 millones de dólares en sus balances Compró a través de Bagley y a través de Arcor Sociedad Anónima. en el balance las dos empresas no pueden mostrar ni siquiera 67 millones de dólares. Con un grupo de contadores hicimos el trabajo, y yo fui a decir a la, a la Comisión de, de presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, que ahí ya tiene media sanción el proyecto del senador Parrilli, que busca recuperar esa fuga, porque era legal, porque Macri permitió a partir de septiembre del 2016 que vos, vos vayas a comprar sin límite. Pero hay dos leyes que infringe Una es una ley anterior del año 2000, ...que era encubrimiento y lavado de activos... ...vos tenés que demostrar la procedencia de los fondos... ...los balances de arco, ...es fácil, cualquiera que es perito mercantil lo sabe... ...vos tenés lo que se llama disponibilidad de caja y banco... ...más los ingresos en pesos o en dólares... ...por ejemplo, documentos a en pesos o en dólares... ...tenés caja, efectivo pesos o dólares... ...tenés banco, depósitos a la vista... depósitos a plazo fijo... ...depósito en caja de ahorro en pesos o en dólares... ...y tenés cuentas a en pesos o en dólares... ...eso se llama efectivo o equivalente a efectivo... Lo cruzás con otro cuadro que es el de activos y pasivos en monedas extranjeras y te da el neto de cuánto compraba en dólares. Daba 67 millones de dólares. Lo hicimos varias veces. Lo hicimos para las 100 empresas.
1: ¿Hay respuesta de Arcor sobre ese tema? ¿Hablaron? Nunca se Jamás.
0: Ninguno. El silencio. El silencio es esto. El uh -huh. silencio es lo mismo por arte de máquina. Nunca Arcor dijo nada. Yo digo acá, lo digo en todos lados. Son... Fui al Senado de la Nación a decirlo públicamente. Es más, me llamaron dos senadores del Frente de todo les llevé los balances, les llevé, les llevé todo. Me llamó un, un alto funcionario del gobierno y hice lo mismo. Y después silencio.
1: Ahora, claro, Arcor es una de las empresas que recibieron, yo lo publiqué en una nota Exacto. en la política online. Claro, de ese superávit comercial, vos decías 38 mil millones de dólares, debe ser ahora. Eh, los datos que yo tenía eran hasta
0: junio, julio de no, este año. Hasta ahora son 34, para acordar que tenés la propia de la reserva. Cuando asumió Alberto Fernández de la reserva, eran 45 mil millones de dólares. Y ahora nos llegan a 39 mil millones de dólares. Vos tenés que sumarle al superávit comercial. El, el, la, tenemos menos reservas ahora mil millones de dólares en las reservas brutas el 10 de diciembre del 2019 cuando asumió Alberto Farrón de la Presidencia de la República y ahora superan apenas las 39.000 eso, si eso
1: tuviste un superávit comercial que uno no sabe o no está claro o por lo menos no se pone en escena de manera permanente se habla todo el tiempo del dólar pero no se habla de a dónde se fueron esos dólares a mí un informe que me acercaba algún funcionario del gobierno un informe reservado, pero que, que tiene mucho detalle, me decía, las empresas, las grandes empresas de la Argentina, entre ellas también está YPF, por eso eso genera alguna discusión. YPF
0: también es una de las que compró dólares durante la gestión de Macri.
1: Claro, entonces...
0: Se endeuda una en y se compró dólares. Claro, y tampoco lo puede justificar en los balances.
1: La, la gran mayoría de la población no conoce este procedimiento. ¿El procedimiento cuál fue? Que, por un lado, se endeudó Macri el Estado Nacional, se endeudaron las provincias, se endeudó Schiaretti, se endeudó Vidal, se endeudó el Estado, los gobernadores, y al mismo tiempo se endeudaron las empresas durante el gobierno de Macri. Lo que sucedió es que después Guzmán reestructuró la deuda pública, pero las empresas al principio se dedicaron a pagar cash, después hubo una resolución que las obligó a reestructurar una parte de esa deuda, pero lo curioso de esto es que el Estado reestructura la deuda de Macri, la deuda pública, pero las empresas no reestructuran, sino que pagan. ¿Y con qué pagan? Con los dólares baratos.
0: Al valor oficial.
1: Que les da el, 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 banco, el banco Central
0: de, de Miguel Tendría que Pes, estar acusado ¿no? este Miguel Ángel Peña, Todo el directorio tendría que estar acusado por negligencia en la administración pública, lo menos, por haber hecho esta barbaridad. Pese fue el que hizo el informe, el que entregó el informe a pedido del presidente de la República, el que entregó el informe donde demuestra que es Arco el que compró el grupo Arco compró 360 millones de dólares. Y no fue capaz de decirle a pagar ni parar. Antes de pedirme los dólares a mí, pagá con los dólares que compraste vos. Antes de pedirme los dólares al Banco Central de la República Argentina, los 500 millones de dólares con que pagó la obligación negociable que tomó, tenías que haber utilizado los dólares que compraste vos libremente. Esos dólares no lo hicieron. Este es el drama en la Argentina. Hay
1: empresas, obviamente, grandes anunciantes en la Argentina que son las que se beneficiaron de, de esta transferencia de ingresos. Mencionamos IPDF mencionamos Arcor, se puede hablar de otras empresas como Telefónica. La doma grande,
0: Telefónica Argentina, que es Telefónica de España, Movitar, compró 1.248 millones de dólares. Y en su balance no puede mostrar la mitad. La segunda, Pampa Energía, compró 903 millones de dólares y puede mostrar 700 millones de dólares. El y esto que llamamos Mindri, ¿no? un efectivo, un efectivo, puede mostrar 700 millones de dólares. Todo eso
1: bajo el gobierno en frente de todos, estamos diciendo.
0: Sí, sí, lo avaló. O sea, claro. la, la principal culpa de este gobierno es que encubre el endeudamiento y la fuga, porque acá hubo endeudamiento y hubo fuga, hubo fuga de capitales, y hubo evasión. O sea, no declaró. si ellos hubieran declarado al pisco, Si
1: vos lo consultás a PSE o cuando él ha hablado, incluso ha dado entrevistas, dice, no, nosotros impedimos que las empresas eh, reestructuraran toda la deuda... Un mentiroso.
0: El te... claro. me... cual me dice que la LELIC, vos lo escuchás hablar, realmente no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Lo escuchás hablar a Miguel que el PSE dice, no, la LELIC son para resguardar el volumen de depósito. Ya superan 8,5 billones de pesos y el total de la base monetaria, que es la cantidad de billetes emitidos y puestos en circulación, ...lo que tenemos nosotros en el bolsillo, lo que están los bancos, es 4 billones de pesos. Supera el pasivo financiero, supera el pasivo monetario. Es más el doble, 8,5 billones de pesos es el total de inmunización, en encaje remunerado. eso
1: eh, trasladado a dólares, bueno, es lo que muchas 45
0: veces... mil millones de dólares, es en pesos Es decir, al tipo de cambio oficial a 45.000 millones de dólares. Y la deuda que
1: la oposición, el macrismo, muchas veces le dé factura al gobierno, ¿no? Pero vos también decís, esto es un problema grave, ¿no?
0: Gravísimo, gravísimo, porque esto lo vamos esto, esto es una bomba de tiempo, fíjate que... Todavía no se vino las tasas, está el 75% nominal anual. Como el, ELEC, el logro el el es cada 7 días efectiva de arriba del 100%, se arriba cada 7 días, se capitaliza cada 7 días. Pero pongamos nominalmente, para no hacer problema, pongamos nominalmente el 75%, quiere decir que el año que viene vamos a tener 14 billones de pesos inmovilizados en caja remunerado y la base monetaria de los sumos serás 5 billones.
1: Esto era lo que eh, Alberto Fernández, aquel candidato del Frente de Todo en el 2019, decía entre los jubilados y, las y los bancos, me voy a quedar con los jubilados
0: otra mentira y
1: voy a eliminar las LELIC. Bueno, las LELIC, claro, no pararon de crecer. El Banco Central dice, no, esto es distinto porque lo que no hay más son LEVAC. Bueno, dan todo una la explicación. Las LEVAC eran
0: 700 mil millones de pesos. 700 mil el total, el máximo de 700 mil. Lo sacaron para a la corporación financiera, porque el BAC lo podía comprar cualquier particular. Se lo dieron solamente a los bancos. Los bancos pidieron tener el mercado cautivo de ellos. El Banco Central trabaja para los 10 bancos privados que son los que, mayores tenedores de la Star que son cuatro, tienen capital BlackRock. No lo digo yo, lo dice la Refin, que es el, el Santander, que acá es Santander Río, el Banco del de Vizcaya, que compró el Banco, el banco francés y el Banco de Crédito Argentino el Banco Macro y el Banco Galicia. Del Banco Galicia, Larry Finn dice que él no le vio la cara ni a Armando Brown, que es uno de los dueños, que es el ese que tiene como deporte preferido en la anónima a remarcar precio, ni a los Escazani, ni a los Ayerza, ninguno de ellos, ¿sabés cómo lo compró? espero que las clases medias acomodadas de este país tuvieran 20, 30 millones de pesos y van y venden en Nueva York. Compran a un dólar la acción del Banco Galicia acá y la venden en Nueva York, porque cotiza en Nueva York, a menos de 50 centavos de dólar. Por menos a 50 centavos de dólar. Esto pica el contado con liqui de 3 pesos con 10, 155 pesos, y hay que, que sabe que lo vende a medio, acá lo compró un dólar, a un dólar oficial, a 155 pesos compró la acción, la vende afuera en Nueva York, y ahí la compró la Rock, porque la Rock conoce bien lo que es el Banco de Alicia. Ahora, vos tenés... El 18,8% del paquete de accionario del Banco de Alicia lo tiene lo administra BlackRock, le pertenece a BlackRock tiene dos directores en el grupo
1: Una de las uno de los fondos de inversión que bueno negoció con el gobierno pulció con el gobierno durante la reestructuración de la deuda claro que tiene capital en muchas empresas argentinas, eso explica también tanto apoyo que tenían los fondos de inversión durante la discusión en la Argentina, ¿no? donde parecía que había más defensores de BlackRock en la Argentina sí, que eh, de la postura de, del gobierno nacional en ese momento, pero te quiero preguntar también también por este tema de las LELIC. Vos, vos tenés una masa, como decís, inmovilizada de 8 billones, 8, y me, 8
0: millones y medio. 8 billones y, me, y medio. Claro,
1: pero no tenés crédito, ¿no? En la Argentina al mismo tiempo. El
0: crédito es menor, el total de crédito son 6 billones. Tomando tarjeta de crédito, crédito personal, crédito para la vida, todos los créditos suman 6 billones de pesos.
1: ¿Cómo puede pasar eso, digo, un sistema financiero que no da crédito barato para la producción en la Argentina o para alguien que necesita, eh, no sé, ampliarse la casa, hacer una reforma? No existe, el crédito... con Comparado con otros países de la región, es muy bajo. Esto también eh, lo entrevisté en su momento. Es el acá. más
0: bajo de, de Hubo meses, pero dos o tres meses. Nunca, como viene siendo desde la época, el crédito no llega nunca al 11% del PBI.
1: ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque
0: los bancos no tienen ningún riesgo. El Banco Central, los bancos tienen una carta de porte, es una verdadera carta de porte, como tenían los marinos, los corsarios, ¿te acuerdas la carta de corsario? Bueno, que tenían el... Te, Drake, los Morgas, los todos esos piratas, es una carta de deporte en la que captan depósito del público, tiene mercado cautivo, captan depósito del público sin ningún rico, se dan vueltas, se lo prestan al Banco Central y ganan plata por eso. Esa es una renta financiera que se crea con la reforma financiera de 1977, con la ley 21526, y que refrenda a caballo con la ley 2444 de modificación de la carta orgánica. ¿Por qué? Porque Caballo le da al Banco Central dos funciones. La de agente financiero de Estado, que siempre la tuvo, y la de ser banco de bancos. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser agente financiero de Estado, el Estado se endeuda en dólares. Toma la deuda banca y tomó la deuda en dólares. Pero como paga a sus fuerzas armadas, a sus trabajadores, las licitaciones, las transferencias, los subsidios, hace todo en pesos, le da los dólares al Banco Central y el Banco Central le da al tipo de cambio oficial los pesos. Con los pesos cubre la, el déficit la deuda que tiene para el Estado. Esos dólares, en vez de conservar los bancos centrales, gracias a la reforma del 24 cuatro de Caballo, el Banco Central, el Banco de Banco, entonces va a cualquier banco y se lo compra. ¿Cuáles son los bancos que los compran? Estos 10. Los 10 que más compraron dólares son estos 10 bancos. Está, es, es un negocio cautivo el sistema financiero tiene renta en nuestro país porque la legislación le da renta. Antes de la reforma del 77, ningún banco extranjero, menos una empresa extranjera, podía comprarle dólares al Banco Central. La ley 21.526 la que le permite esta barbaridad de igualar nacionales con extranjeros. Se considera nacional que esa empresa tenía más del 51% de paquete accionario en residentes argentinos. Bueno, esta, esta igualación que hicieron le permite a las empresas extranjeras, a Toyota, por ejemplo, reclamarle al gobierno, ah, yo no necesito comprar repuestos de Toyota a Brasil y bueno, me da los dólares. Esto hubiera... No me das los dólares, esto hubiera sido impensado antes de la reforma financiera del 77. Este es otro logro de la reforma financiera de 1977. Bueno,
1: Toyota compró, eh, importó hace muy poco, más amenazó durante el conflicto con el neumático con abrir la importación, pero de todas maneras compraron neumáticos importados. Ese es otro y tema. Y las tres
0: empresas también. La denuncia que hace SUMNA, que es el sindicato de trabajadores sí. neumáticos, que las tres empresas, Pate, Piquetone y Perelli estaban sobreestoqueadas de neumáticos terminados.
1: Lo último, se me acabó el programa ya, pero te quiero preguntar por... Eh, algo que tiene que ver con la vida cotidiana, eh, que eso sí lo percibe cualquier ciudadano de pie, que es obviamente el impacto de la inflación y la caída del, del salario real, no o sea, el derrumbe del salario real. Otro tema del que... No se habla demasiado, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una brutal transferencia de ingresos en beneficio de Ahora grupo... es peor. Bueno, ¿por qué? A ver...
0: Porque el RIPTE, que es el salario promedio sí. de trabajadores registrados, sí. son 12.500.000 personas los trabajadores registrados, que hace el Ministerio de, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, para agosto, fue de 156.000 pesos, y el INDEC... Para el mismo medio de agosto dice que una familia compuesta por matrimonio y dos hijos necesita 120 mil pesos para vivir. Quiere decir que muchísimos trabajadores trabajan y son pobres. No pueden, no pueden cubrir la canasta básica total para vivir. Esto, lo, esto es un logro de este gobierno. Es el peor de todo. Este registro es el peor. No hay registro. Por ahí algunos meses pueden ser de los 2001 a 1989, pero muy circunstancial. Pero no esta tendencia desde que, este que comenzó Alberto Fernández profundizó la caída del salario, pandemia mediante, profundizó la caída del salario que había hecho Macri. Uh -huh. Es peor la distribución de ingresos, tenemos 40% de pobreza. La Argentina es el tercer PBI de América Latina, después de Brasil y México, y somos el cuarto empezando por pobreza. Yo soy descendiente boliviano. Bolivia tiene una, hay que ver cómo vive la pobreza cada uno, tiene una pobreza del 28%, y nosotros el 40% según el INDEC. O sea, esto está demostrando que es peor, la peor caída de ingresos ahora tiene y la mayor tasa Bolsonaro de ganancias es con este gobierno
1: Brasil con Bolsonaro aumentó la pobreza pero tiene 30% de no, la tasa
0: 30% y, y, y pensar cuando era chico y de edad antes que algo vos un chiste vos digo cuando yo era chico de edad nosotros éramos en, en 1974 nosotros éramos el país más integrado de todo el continente americano donde menos diferencia había entre un rico y un pobre más, mejor que Estados Unidos, mejor que, que Canadá, tenemos el país más integrado. Y hoy somos el cuarto por medio de pobreza, junto con Haití, Honduras y Guatemala.
1: Ahora vos escuchás al gobierno y te dicen, bueno, no se pueden subir los salarios, no se puede. La pandemia, las restricciones, Porque no tengo que No
0: Lo que único que quieren que esto, de lo que decíamos al principio, en vez de utilizar la energía para nosotros, el alimento para nosotros, usamos todo para exportar. Un solo ejemplo. La cosecha, según declaración jurada, la cosecha de, de maíz en grano, de maíz en grano del año 21-22 fue de 47,7 millones de dólares Se permitió exportar 38,4 millones de dólares Se produjeron más y se exportaron más, pero lo contable, lo legal, lo registrado, 47,7, una cordillera de los Andes producimos de maíz en grano y le permitieron a las empresas exportar 38,4. Pagamos más caro la polenta, el como maíz, la carne vial la carne porcina y hasta la carne vacuna que usa Fitlus con maíz. Gracias a que a que los señores tienen que exportar. ¿Por qué no nos dedicamos a hacer obra de construcción? No hay que importar nada, no vas a traer más mono de carrera, tener la arena acá, el cemento, el hormigón, la estructura, la grifería, los azulejos, las aberturas, todo acá. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la gente consumiría más y le bajamos los saldos exportables exportar, a Cargill, ADM, a aceitera general de ESA, Molinos Agro. A esto nos condenan, con la energía eléctrica pasa lo mismo. ¿Por qué te Porque lo que van a generar de energía es para exportar.
1: ¿Qué cambio de masa, Guzmán?
0: Peor, un cambio para peor. Guzmán era el, fondo, el ajuste del FMI con vergüenza. Acá Massa dijo claramente que su plan era el plan del FMI. Es más, cuando enviaron el proyecto de, de ley, la oposición en un grado de, de cordura que no tiene, pero tuvo en ese momento dijo, no, no podemos aprobar tal cual viene porque la Constitución prohíbe que el Poder Legislativo delegue en el Ejecutivo facultades extraordinarias. Y además, en el segundo párrafo de ese artículo, ese artículo 29 de la Constitución Nacional dice, no puede... El país no puede co-gobernar con potencia extranjera. El Fondo Internacional no es su país, pero es una potencia ¿Cómo extranjera. ¿Cómo se
1: explica que Cristina, que resistió el sendero de ajuste de Guzmán, que Máximo, La Cámpora, que resistieron ese sendero, apoyen a Massa, que va a un ajuste más profundo?
0: Diego, yo te pido que esa pregunta se la hagas a ellos. No no soy yo el responsable de, 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 de verla. La historia va a ser muy cruda igualmente con todos ellos. La historia, va, la historia es clara. Acá nosotros somos un país sumamente rico, pero sumamente injusto. Te repito, en 1974 éramos el país más integrado de todo el continente americano. La diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre era siete veces. Hoy es 64 veces según el INDEC. Entonces, a esto la historia no la va a resolver.
1: Horacio Robelli vino esta tarde a charlar con nosotros fuera de tiempo, economista, profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires. Hace 38 años, en la UBA hace, hace 38 años. Hace 38 años, en las facultades sociales, en la Facultad en economía, de Ciencias peche. Económicas. En social a la 20. Que estoy. Y también en Flaxo es bueno, docente. Eso
0: fue ya después. Lo de Flaxo, lo de la UMED, vino después. Tengo que vivir algo.
1: Uno de los pocos que critica... Pero critica al gobierno desde otra visión, no tanto desde la visión que más se escucha, que por ahí es la, la de los economistas de Macri, la de los economistas que piensan en función de, de las necesidades del mercado, de las empresas. Es un crítico, uno de los pocos que hay, pero que critica con otra visión heterodoxa, obviamente, al gobierno del Frente de Todos. Gracias, Horacio.
0: Muchas gracias a vos, digo de verdad
1: Horacio Robelli pasó por fuera de tiempo.